0: satt jag på en middag och under samtalet, och jag vet inte hur vi kom in på det Men plötsligt var det någon som hade hört någonting då liksom. Antingen av en förstahandskälla eller så fanns det någon där emellan Men någon tyckte sig ha förstått och hört att ett annat lärosäte i Sverige På universitets- och högskolenivå, och det var inte Handelshögskolan vi pratade om men att de då hade konstaterat att dagens studenter kan inte samarbeta. De har inga samarbetsskills. Så att de helt enkelt, så här, försöker minimera allt som har med grupparbeten att göra eller diskussion. Man vill ju ta ner det till ett minimum. Ä är det så? <laughs> det, här låter det här låter lite oroande. Ja, okej.
1: Okay. Det låter ju... Um, um, alltså först och främst så så låter det inte som att det är sant. Det tycker jag nog, nummer ja. ett. Uh, nummer två så är det ju om det nu hade varit sant- så är det väl inte riktigt uh, rätt strategi- att om man inte kan någonting- så ska man inte hålla på med det. Då vore ju rätt strategi att man kanske skulle- Tvärtom. Exakt, ja. bara undervisa i det. Ja. Men på Handelshögskolan så är samarbete- något som är en viktig del av uh, undervisningen. Uh, och studenterna är väldigt duktiga på det- ja. Studentkåren själva, de har som sitt motto, sharing is caring. Så det är de, sant. Ja, det är sant. De, så det gör de jättemycket. Och samarbete är en helt naturlig del av undervisningen och av studentkulturen
0: också. Ja, men då blir jag betydligt lugnare här. Och, och för att vara, vara tydlig, jag tror inte heller det är sant. Jag tror att det där var rena ramariskviskleken från person till person till person och plötsligt blev det en sanning. Mm. Lars, vem är du?
1: Jag heter Lars Strannegård och jag är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och jag har varit det i, i snart tio år. Och i grunden så är jag professor i
0: organisation och ledarskap speciellt. Ja. Vad ska man säga om handels? Och vad är ditt uppdrag som rektor?
1: Ja, handels är ju ett, ett fristående lärosäte. Vi är ett privat lärosäte. Vi har bara 18 procent av vår finansiering som kommer från staten. Vi lever i nära samarbete just med olika företag och vi är kraftigt forskningsinriktade. Så vi har enormt många professorer faktiskt och forskare per student. Så vi, är, vi har ungefär 2000 studenter och vi har 150 forskare och professorer. Så det är väldigt många just forskare per student. Och sen har vi då den här finansieringen som kommer det från en massa olika just finansiärer från den privata sektorn. Vilket gör att vi är ganska relevanta hela tiden faktiskt i vår undervisning och i vår forskning.
0: Ja. Vad gör en rektor i den här miljön? Ja, det är
1: ganska likt att vara vd kan man säga för ett om det hade varit ett privat företag. Det är ju inte vi utan vi är ju icke-vinstdrivande såklart. Men det handlar egentligen om att i stor utsträckning så handlar det faktiskt om att dra in finansieringen. Mm. Men också att då ta fram strategier och, och försöka göra den här, detta lärosäte till, eh, ja, till något som når ut över världen helt enkelt. Leverera en bra produkt
0: Leverera. till svenska företag. Ja, ja, och världen är stort. Bortom det kanske.
1: Ja. Och egentligen så är grunduppdraget att vi ska stärka svensk konkurrenskraft- ja. med forskning och forskningsbaserad undervisning.
0: Ja, och vet du vad? Det är just därför som du är inbjuden här- för jag tycker det är så spännande skärningspunkt. För jag tänker så att dels så ligger du nära örat på rälsen- hur unga talanger idag resonerar, vad är deras drivkrafter- vad vill de med sin framtida karriär- eh, men så tänker jag också om att, precis som du var inne lite på det, att ni torde ha någon bild över hur, så här, hur ska vi träna våra studenter idag för att de ska liksom, ja, vara konkurrenskraftiga för morgondagens arbetsliv? Mm, exakt. Vad gör ni för analys kring hur ni måste träna dem framöver? för att de ska vara konkurrenskraftiga. Men
1: den är väldigt det, det är ju det apropå den här med relevansen då, som eh, vi det, det är så att vi har då, över 80 procent av vår finansiering kommer ifrån privata medel och eller snarare icke, eh, icke fasta statliga medel. Mm. Och då har vi har över 100 eh, partnerföretag. Mm. Och mitt jobb det går ut på i väldigt, är väldigt repetitivt så tillvida att jag Tala med de här bolagen och sen ställer jag vad är det ni egentligen behöver för typ av kompetens i framtiden?
2: Mm.
1: Och det som de säger då, det är att de här, de här bolagen och det är att de vill ha individer som kan våra kärnämnen, alltså företagsekonomi, nationalekonomi och finans. Man måste veta exakt hur en balansräkning relaterar till en resultaträkning ungefär. Mm. Eller vad som händer när en utbud och efterfrågekurva möts. Men därutöver så behöver man ha eh, analytisk förmåga, man måste kunna samarbeta med andra, man måste ha en välutvecklad kreativitet, man måste förstå vikten av kultur och värderingar därför att det blir viktigare och viktigare för varje år med en förändrad demografi och med det faktum att det är värderingar som styr bolaget väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då att de ska kunna bara leverera värde direkt, de måste kunna liksom den här världen direkt. Så vi har en ganska tydlig eh, önskelista och om vi inte då levererar studenter som uppfyller de här sakerna, då kommer bolagen inte vara intresserade av att stötta oss längre. Så därför är det igen liksom en ganska tydlig beställning och den kommer inte bara ifrån företagen, den kommer även ifrån andra organisationer till den här typen av kompetens som de vill ha. Så den är ganska bred. Mm. Och därför så har vi fattat ett beslut att, som en reaktion på detta egentligen, att vi har utgått ifrån en filosof som heter Ingmar Hedenius som har sagt att den som är bäst förberedd för framtiden- är den som är fri och levande i relation till det okända. Och denna lite poetiska formulering tycker vi- det viktiga i den är att du är fri och levande i en okänd värld. Det betyder alltså okända, ja det är precis vad vår värld är. Det är svårt att förutsäga. den. Men är du fri i den världen och levande- så betyder det att du kan ta dig an världen- och agera i den och vara förberedd helt enkelt- för olika typer av eventualiteter- och då står man liksom med båda fötterna på jorden och säger okej, okay, jag kan inte allt, jag förstår inte allt, men jag känner mig ändå tillräckligt redo för att säga att till världen, kommer igen, mm. bring it on, här mm. står jag redo att ta emot dig. Och därför är detta med fri så otroligt viktigt för oss. Och det är ju så att utbildning är i grunden ett emancipatoriskt, alltså frigörande projekt. Det är en, en verksamhet där du ska frigöra människan. Mm. Och varje utbildning... Bör kunna mätas på eh, hur mycket friheten ger en individ. Och vi har, liksom, om, det spelar ingen roll vilken nivå det är på. Mm. Är du en uh, ung liten flicka i Indien mm. så ökar dina frihetsgrader- om du har gått igenom grundskolan jämfört med om du inte mm. har gjort det. Mm. Då kan du veta, du kan stå upp mer. Om någon säger till dig vad du får göra och inte på grund av att du är flicka eller inte- så mm. kan du liksom vara utbildad nog för att säga nej, du är tyst- därför att jag tycker att jag har mina rättigheter. Då ger liksom utbildning frihet. Mm. Och det gäller alla nivåer och vi tycker det är supercentralt. Och därför har vi som vår metafor det är att man går in genom den stora ekporten på Sveavägen när man börjar sitt program. Mm. och När man är klar med sitt program då ska hundratals andra dörrar öppnas för en. Mm. Och det är liksom antalet dörrar som öppnas är det som mäter helt enkelt hur bra utbildningen är. Ja. Och då har vi tagit detta fri och det emancipatoriska som utgångspunkt i vår utbildningsmission och den förkortar vi, free just. Mm -hmm. Där F står för fakta- och vetenskapligt baserat synsätt. Och det är jätteviktigt i en värld av eh, falska nyheter och, och ja. åsiktskorridorer och så. Därför att då måste man veta vem är det som sitter inne med sanningen. Vem är det som försöker att fabricera sanningar. Mm. Och då måste man kunna vara bättre på att göra distinktioner mellan olika typer av kunskapsanspråk. Mm. Så det är F. F mm. står för reflekterande och självmedveten. Mm. Och reflektion är egentligen vetenskaplighetens syster på något sätt: Att du måste kunna reflektera över de här frågorna. Vem är jag? Vem påverkar mig? Varför påverkar de mig? Varifrån kommer mina attityder, mina åsikter ifrån? Mm. Och är det först det så för empatisk och kulturellt läskunnig? Mm. Och att vara empatisk, det är liksom förmågan att kunna sätta sig in i andra människors situation, se världen ur andra perspektiv. Mm. Det är någonting som då maskinerna, artificiella intelligensen, inte alls kan göra dem jättedåliga på det. Mm. Eller den är det. Uh, och däremot så är förmågan att kunna driva på perspektiv. Någonting som är essentiellt, mänskligt och superviktigt. Högst oavsett vilket yrke som du ger dig in i. Mm. Så att uh, du blir liksom en bättre marknadsförare. Eller uh, journalist, eller chef, eller statsminister, what have you. Mm
2: -hmm.
1: Och du blir också en bättre människa om du har förmågan att kunna se världen annorlunda. En perspektiv. grundläggande bas, vart man en än... Tar vägen. Precis. Ja. Och det går att träna sig till mm. Mm. ett empatiskt mm. synsätt. Mm. Och bli, bli liksom få fler perspektiv. Till exempel är konst, högkvalitativa kulturella uttryck generellt, litteratur, ja. vägar att träna det. Så typ läser du en bra bok, ser ett bra konst, läser du Romeo och Julia, då vet du hur det är att vara kär i fel person, trots att du själv... Inte har levt i ett imaginärt Italien för flera hundra år sedan. Mm. Så det är liksom det som litteraturen gör: det kan ju förflytta dig till andra tider och andra platser. Mm. Och det är därmed ett sorts eh, snabbspår till eh, empati. Mm. Och sen är det sista är att stå för entreprenoriellt och ansvarstagande. Och det entreprenoriella betyder inte att alla ska starta egna bolag själva. Mm. Men det betyder att du har ett ifrågasättande, mm. nytänkande mm. syns att du accepterar liksom inte den rådande ordningen. Nej. Utan eh, du agerar helt enkelt och känner ansvar för det. Mm. Så detta free, det är vårt, vårt, vår utbildningsmission. Det är det vi har antagit. Det är detta som våra studenter ska karakteriseras av för att möta efterfrågan från arbetsmarknaden i korthet. Och det är den då som vår extremt näringslivstunga styrelse har antagit och sagt ja. Av ja, typen Jakob Wallenberg som är ordförande i Handelshögskoleföreningen. Det är liksom det gänget som säger: Okej, okay, detta är. Vad Handelshögskolan ska syssla med det är empati, kreativitet, faktabaserat och vara reflekterande. Det är inte helt, det är ganska långt bort därifrån uh, detta med de uh, fördomar som du
0: verkligen. Tar. så det, verkligen. det är så, så därför så satsar vi då. Alltså jag sitter ju bara och myser på insidan. Jag, jag blir jätteinspirerad ja, av okay. att höra det här. Jag är rolig verkligen från hjärtat. Nej,
1: men så att, detta är så, alla, alla beslut som vi fattar har att göra med detta. Därför så. Fyller vi då vår verksamhet och våra lokaler eller miljöer med till exempel samtidskonst? Mm. Alla som lyssnar på detta är varmt välkomna, även om de inte lyssnar också, till Handelshögskolan och tittar på kanske en av det här landets mest intressanta konstinstitutioner faktiskt nu. Ja. Där våra klassrum är... Ja, ett antal av dem är totalinstallationer som tar upp och belyser frågeställningar som till exempel vetenskaplighet, mätbarhet, reflektion, mm. just um, kulturell identitet, mm. kommersialisering, globalisering. Skapar man uh, någonting själv? Ibland gör man det också, men egentligen så är det uh, det är liksom mest att vi har det som, en, som ett moment av kunskaps ett kunskapslager till. Så att säga. Det finns den möjligheten, men vi är liksom ingen konstskola utan, utan man, vi skapar miljöer där, mm. där man ger egentligen fler botten. Då vill vi att konsten ska fungera som ett sorts intellektuellt klipulver säger man. att det liksom öppnar upp andra eh, vägardimensioner och får den att uh, tänka på ett annorlunda sätt. Ja.
0: Hur tränar ni hands-on kreativitet? förutom då att vara i en? Det låter ju som att du satsar på att bygga en kreativ miljö där man ska få känna sig fri i tanken. Men vägen in det som ett särskilt liksom ämne? Eller, liksom, eller, eller inte ämne, det är fel. Alltså jag menar så här att hur, hur får ni in kreativiteten i kurserna rent konkret? Ja, men det
1: finns ju dels ett antal sådana kurser som ja, men Emma Stenström till exempel har ett antal sådana mm. eh, kurser. Men egentligen så är det ju för oss så är det, eh, målet, det är att öka egentligen typerna av kunskap. Det är liksom det är också att man ska utsätta studenterna för saker de inte riktigt är vana vid. Mm. Många kommer in och de är vana vid att vara duktigast i sina klasser och så. Och har ganska gott självförtroende. Det är bra att ha gott självförtroende, men det är också bra att bli ödmjuk. Mm. Och om du utsätts för konst mm. som du inte fattar riktigt mm. 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 och sen avtvingas någon form av analys ja. av det, då är det ett ganska bra sätt att göra dig ödmjuk,
0: ja. faktiskt. För att också få höra andras perspektiv av exakt samma installation eller ja, föremål. Mm.
1: Så att vi har inga regelrätta kurser i liksom kreativitet på det sättet. Mm. Men du kommer in i en miljö, då är det, det första du ser, det är en videoinstallation. Uh, vi har ett kurerat videoprogram som vi gör i samarbete med Magasin 3 eller, eller Moderna Museet och så. Mm. Och då är det någonting ändå som skapar en känsla en, en, eh, ja, just en typ av atmosfär faktiskt. Som egentligen bara gör att du, att du eh, ja, så blir man liksom, det finns ett visst osäkerhetsmoment i det. Vad gör det här? Varför är det här? Ja. Eh, men sen också ett sätt att man då förhåller sig och, och att man då öppnar upp. Det är det som är vår poäng med detta, Att vi att I Sverige så har vi ett utbildningssystem som bygger på specialisering väldigt tidigt, extremt tidigt, skadligt tidigt tycker jag. Mm. Mm. Till exempel så börjar man, eh, ja, ta någon som är intresserad av ekonomi, då börjar man när man är 15 år på gymnasiet och specialiserar sig på ekonomiskt program. Då läser du tre år
2: ekonomi. Mm. Mm -hmm.
1: Sen läser du en kandidat- eh, examen mm. på universitetet i tre år och läst sex år ekonomi och sen läser du en, en master som i, i sig är en specialisering mm. så har du läst åtta år ekonomi specialiserat på det, då har du liksom skygglappar som har börjat bändas inåt mm. när du är 15 år gammal och mm. det är, tycker vi är dåligt och därför måste man bända upp de skygglapparna så att du tar in världen mycket mer så att du breddar din syn helt enkelt på det så att det är det som vi använder konsten till också. Den är liksom, ju mer du vidgar din syn på det, desto mer liksom mångfacetterad blir kunskapsinhämtningen. Och därmed så hoppas vi att det också kan leda till ett mer ödmjukt och därmed också kreativt förhållningssätt.
0: Om man skulle sätta dig som rektor då på, en, på en grundskola. Vi fantiserar loss lite där. Vad, vad hade du velat göra?
1: Ja, men jag tycker att
0: grundskolan är En helt jag... hypotetisk liksom, gymnasium
1: då för den delen också. Liksom. Men, men... Ja, men Då tror jag väldigt mycket på en, eh, just på bredd. Du, du måste ju liksom, speciellt i den mångfacetterade och komplexa värld som vi befinner oss i. Mm. Då måste man ju eh, öka känsligheten för olika typer av världsspelare, olika typer av kunskaper- mm. Och då, så Jag hade ju försökt att vara så bred mm. som bara möjligt mm. och också låta våra unga liksom experimentera med vad det är de själva de facto är intresserade av. Och om de hittar det de är intresserade av så ska de också bli utsatta
2: mm.
1: för saker som de inte är intresserade av. Mm. Är du liksom då en humanistiskt intresserad liksom, mm. ja, södra latinare säger vi liksom? Då ska man få rätt mycket tycker jag naturvetenskap så att man liksom får den delen också. Men är du då en riktig en, en, en mattenissa, ja. då ska du också få konst- och humaniora så att du liksom vidgar det där.
2: Ja.
1: Och ju, ju bredare du är, desto mer så ökar sannolikheten att du blir en bättre beslutsfattare och en också bättre människa de facto. Och sen har ju alltså, universiteten har ju heller inte. De bryr sig bara om den mätbara kunskapen. Mm. Den skiljer sig väldigt kraftigt ifrån ja, men till exempel då amerikanska universitet. eller så Där man tydligt och uttalat talar om sitt uppdrag som något som handlar om värderingar, mm. om etiska frågor, moral mm. och att man ska forma medborgarskap, citizenship. Mm. Det talar man jättemycket mm. om. Det gör man aldrig i svenska universitetssammanhang. Mm utan här ska man plugga, tenta och sen är man ute i systemet för att få universitetets sin skolpeng så att säga eller studentpeng. Mm, mm, mm. Så hela synen på vad kunskap är för någonting
2: mm.
1: skiljer sig i Sverige jämfört med de andra länder tycker jag. Mm. Och vi är oreflekterade. Väldigt många som arbetar i kunskapsproduktionens mm. värld där bland politiker har en ganska så bristfällig tycker jag syn. Eller kunskap snarare om vad just kunskap är och vad, och, och vad syftet med där.
0: Jag gör ett hopp. Mikael Dalen's kurs om lycka. Vad kommer det in i det här? Och du, han var här, avsnitt 27. Svinbra avsnitt, By the Way. Mm. Ja. Har, har du gått kursen själv, om vi börjar där? Nej, jag har inte gått eh, kursen själv.
1: Jag blev lite sugen, nämligen. Men det, eh, jag, jag skulle inte kommit in, så att säga. Eh, för att den är ju faktiskt Handelshögskolans mest sökta ah. kurs genom tiderna.
0: Det låter ju ytligt som att det är ett haveri här, men det, det låter ju då inte som att det är det. Om det är den mest sökta kursen någonsin.
1: Ja, men det är ju, det beror på vad man menar med haveri. Eh, det är ju ett, på ett sätt är det ju ett sorts samhälls Haveri kan ju en dysterkvist <skratt> säga att det är därför som man söker det. Det kan å andra sidan, apropå misslyckanden och haverier, ses som någonting otroligt positivt. Därför att just välbefinnande och att man då liksom förstår att, att man liksom hållbarhet överhuvudtaget börjar rätt ofta med en själv och hur man agerar i världen, och man agerar gentemot andra. Och att förstå sig själv och att förstå andra, det är ju den typen av kurs egentligen är ute efter att göra. Mm. Och det är ju så, i samhället så är ju mental ohälsa är ju ett av de största problemen mm. som vi har. Mm. Och vår studentkår, mm. de eh, gör ju år efter år nu faktiskt, så prioriterar de just den mentala eh, eller psykiska hälsan. Mm. Det ligger liksom högst upp på deras, eh, deras prioriteringslista. Så det är ju ett sorts svar som vi har mm. på att detta är vad studenterna vill. Samtidigt så har vi ju också finansiärer helt privatfinansierat detta. Mm. Vi har fått in mängder med miljoner från eh, välgörare, alltså filantroper. Mm. De tycker också att detta är något som är viktigt. Så i relevansens eh, namn så att säga, för det är det vi alltid agerar efter. Vi upplever ett tryck från studenter, vi upplever ett tryck från eh, bolag och mm. finansiärer till att faktiskt göra detta. Och då agerar vi och gör
0: det. Har ni blivit lite trendsättare så att det sprids utomlands? Bussen? Det är det har ju... så att Stanford tittar på, på er. Vi, kommer ju ha, vi, har, ja, vi måste men... också ha en kurs om lycka. Kanske de tänker.
1: Jo, men det, alltså, det har ju blivit väldigt omskrivet. Mikael har ju mängder med olika typer av samarbeten. Och vi tycker att det är en naturlig del i självklart om man tänker på det, att vi ska syssla med detta. Där, för att Egentligen är man, då, är man en ekonomihögskola som vi är. Då, då kan man ju någon oinsatt tro att det, att det bara handlar om pengar. Ja. Så att säga. Och då säger vi att pengar det är, är, är ju bara en, uh, en proxy. Alltså, det är ju liksom en anledning till att, 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 att pengar är bra. Uh, att man gillar att ha pengar på sitt bankkonto. Det är ju för att pengarna kan växlas in till någonting annat som man vill ha, ja. nämligen självförverkligande, trygghet. Hälsa, tid. njutning, mm. tid, precis. Mm. Mm. Det är ju det som pengar egentligen är. Det är ju bara liksom någonting. Det är bara ett medel för ett mål. Mm. Mm. Och det är målen som vi är intresserade av, och de mål som nästan alla söker efter i sin jakt på meningen med livet: mm. det är ju, är, ju, är ju till exempel då välbefinnande, mm. meningsfullhet och så. Och därför är det ju det som vi då undervisar i. Det är fullständigt självklart. Att man ska göra det på en skola som är intresserad av samhällsfrågor och ekonomiska frågor. Om man inte gör det så sköter man sig inte. Ja.
0: Du, så här, en annan, by the way, när han var här då så då, då, jag, jag kände så här jag, jag var lite stressad där i korridoren utanför vi, vi kom gående här och, och jag var lite så här, oj, oj oj nu, nu är Mikael Dalen här liksom. och så höll de på här utanför och, och bar ett bord och den hade liksom fastnat lite, de fick inte riktigt till det och, och jag då, jag skyndade ju liksom förbi det där för jag ville ju in i studien så fort som möjligt med Mikael Dalen för att få så mycket tid med honom som möjligt men, men han stannade liksom upp där och bara, kan jag hjälpa till på något sätt? Eh, och, och sen när vi pratade, och, och jag kände mig, jag bara, men herregud. Så här, jag vill ju vara en sån person som Mikael Dahlén, som stannar upp, tar sig tid. Och han pratade mycket det här i avsnittet också om den här vänligheten i det offentliga rummet. Eh, mm. ja, det, det var bara en, en avstickare. Det var ja, mitt bestående där. minne där. Eh, ja, och det är också en sån sak
1: eh, som naturligtvis bidrar till välbefinnande i... Eh, i ett samhälle, ja. liksom, den typen av vänlighet. Så att det, är ju ett, det där är ju ett jättebra älskar. sätt. Och jag, jag älskade det. Ja. Och jag tycker att det där är... Om man kan inympa den typen av synsätt mm. hos framtidens beslutsfattare- som faktiskt är de som vi har mm. eh, hand om under ett
0: antal ja. år- då gör man ju sitt jobb som utbildare. Ja. Du, en fråga till innan vi hoppar vidare. I det avsnittet så pratar han om en... så här, Jag kanske minns fel, men det var som att han pratade om en reflektionsdagbok- eller en liknande, och så lät det som att den här reflektionsdagboken eventuellt var en del av andra, liksom, eller verksamheten i stort på handels. Det är ju för att vi har det här R-et i free. Ja. Fakta, i f -t.
1: r -t är eh, då reflektion. Ja. Och hur ser den ut rent det, konkret? Det, det liksom? finns massa olika eh, inslag av det då, till exempel så har vi något som heter Reflection Series, så ja. det är liksom ett program, eh, eller en kurs va, som, som du, studenterna ja.
0: går. Hur att reflektera?
1: Ja, Eller, ja, exakt. Och, och det andra är att vi har något som heter Tutorial-programmet. Som är: Det heter Antonie axson jonssons Tutorial-program. Där det är en mycket tätare kontakt då mellan lärare och studenter ja. där man ställer frågor som. Handlar om, att, eh, om just reflektion. Vad är viktigt för dig? Ja. Vad betyder det här egentligen? Och försöka få dem att, liksom, att få kunskaper att bli, att, att djupna egentligen. Det är det jag menar med ja, ja. att fakta- och vetenskaplighets syster är reflektionen. Ja. Så vi ser det som ett pedagogiskt verktyg. Då.
0: Ja. Men kan arbetsgivarna leva upp till det här då när, när de här unga förmågorna kommer ut?
1: De här
0: blicken. kanske har gjort sitt första misstag här och sitter nu med sin chef och börjar prata om vikten av, av reflektion här.
1: Ja, men det är ju alltså. Det, vi, det är ju framtidens beslutsfattare och då måste man ju liksom. Om de kommer ut med det synsättet, då är det ju användbart ja. på massa olika sätt. Och det är klart att de kommer stötta på patrull som menar, livet är ju som livet är. Och de organisationer vi har är så som de är. Ja. Och, men då, det är ju ändå... Ett, jag det drar bästa det lite sättet. till sin spets här. Ja, men så såklart. Klart. Men ändå så är det, det är ju det absolut bästa sättet om de ska vara framförändringsagenter liksom, som det brukar heta så fint. Ja. Eh, men de, de är ju faktiskt det dock. Om de har en annan typ av synsätt då tror vi att det är av godom.
0: Ja, Jag tror att de kommer bli eh, fantastiska i sitt coachande ledarskap eh, efter några år när de går in i sin första chefsbefattning. Kanske först där värdet liksom, eh, spelas ut i en större skala då.
1: Ja just det men det blir också att de förstår sig själva och andra även tidigare. Ja. För det är det liksom, att det, det handlar ju också om att du, att du ska träffa rätt. Vad är det du egentligen vill göra? Det är ju det det
0: också handlar om. Aha. Du har en fråga om AI. Innan det, du sa någonting tidigare här om att eh, era, vad man säger beställare, om vi kallar dem för det, efterfrågar mycket om eh, kultur och värderingar. Varför är det viktigt? Alltså för, för någon som inte tror på det, vad skulle du säga till den personen? Varför är det viktigt med kultur och värderingar för en organisation?
1: Alltså det räcker ju att titta på hur vårt land utvecklas. Och om man inte tror att värderingar och kultur är någonting som är viktigt, då får man nog tänka ett varv till. Jag menar, alla... Saker som till exempel rör eh, yttrandefrihet, som är en ganska tydlig värdering i sig, eh, att man har en tilltro till demokrati till exempel, eh, är också en värdering. Det är ju det som bygger ett samhälle totalt. Det är ju det som är skillnaden mellan eh, något som är sammanhållet och något som inte är sammanhållet.
0: Och det är självklart, det gäller ju alla. Men som grund vad som man tycker är sant. Ja visst, alltså,
1: alltså värdering, det betyder ju eh, någonting som man tillärkänner värde. Mm. Någonting som man inte alltså tycker mm. är viktigt. Mm. Det är ju det det handlar om. Och om man då är nihilistisk, alltså om man inte bryr sig om någonting, om det, då kan du aldrig bygga en riktigt bra organisation. Du kan aldrig bygga ett bra land. Du kan aldrig skapa ett bra familj. Du kan inte bygga en relation.
2: Mm.
1: Så att det är, om man inte förstår... Vikten av det. Då är det tillbaka till gå ja, som ja. gäller. Då får man gå om. Det blir obsklass. Jag återkommer till detta med free. Hela anledningen till det det är ju också att den artificiella intelligensen förändrar eh, just liksom behovet av kunskap. Har du bara en, den gamla, dagsa-synen på kunskap, ja, då blir det ett problem. Men om man istället ser det som att okej, okay, nu finns den här eh, generativa AI'n, mm. då måste man ju tänka efter vad är det man ska göra som människa. Mm. Och då är ju vårt svar på det, du, är du faktabaserad, reflekterande, empatisk och entreprenöriell i ditt synsätt, då ökar sannolikheten att du går hand i hand med den artificiella intelligensen mm. in i framtiden, istället för att tävla mot den. Mm. Mm. Så det är ju det, det, är det som är, liksom, utvecklar de mänskliga, den mänskliga komplexiteten. Mm. Det, är det som allting handlar om och då blir det till ett verktyg istället. Det går ju att bekämpa det, så att säga genom att göra det till en vän. Ja. Och om man inte gör det, då är man liksom fel på det tycker jag. Så att det finns överallt. Mm. Vi ser det som en, en, helt, en helt naturlig del. Och vi har ju då vissa saker, det behöver man naturligtvis göra om. Till exempel hade vi motivationsbrev för en del en, en kvot för att, ta, för att komma in. Ja kunde man skriva ett motivationsbrev. Det har vi sloppat. Ja, ja, ja. För att det är liksom det är ju bara att mata in i ChatGPT och säga skriv ett övertygande motivationsbrev
0: om varför just alltså det. Alltså att man argumenterar för ja. var, var, varför. Ja. Mm.
1: Så det är liksom, det har, det har nästan ingen förklaringsvärde Nej. alls. Det är liksom hur bra du är på att prompta uh, ChatGPT liksom. ja, ja. Så det har vi tagit bort. Mm. Uh, och naturligtvis måste man ändra hur du examinerar. Men i grunden så är den stora frågan det är vad är kunskap? Mm. vad är viktigt vad ska man med ett universitet till och vad är högre utbildning de facto tillför mm. i en värld mm. som är liksom impregnerad av artificiell intelligens
2: mm.
1: det är liksom det som är grund det är det också jag menar med att synen på kunskap och vad kunskap innebär och vad utbildningsinstitutioner ska syssla med mm. den är omogen i Sverige jag tycker att vi försöker oss att ta oss an detta då och detta med att liksom formulera vad vi menar med kunskap i till exempel detta med uh, free. Och då är det så här att vi försöker att gå från att ha varit egentligen en utbildningsinstitution. Mm. Som där man tar in folk, låter dem tänta och sen är de ute med sitt betyg och sitt uh, diplom i handen. Så att gå från att ha varit en utbildningsinstitution till att bli en bildningsinstitution. Och när jag säger det då menar jag egentligen... Uh, bildning så som L.K. en gång beskrev det, nämligen att bildning det är det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss. Mm, mm. Och den uh, formuleringen uh, uh, tyckte jag var lite fånig först, men det betyder det liksom att det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss, det är det så här, du kanske har glömt alla liksom årtal och sånt där, då, som exakt när det ena hände och ja. så där. Men det som finns kvar, det är ju liksom ett förhållningssätt till världen. Och till lärande och till kunskap. Mm. Och det är också det där att när hon säger så, att man så glömt det vi lärt oss, då är det också, det finns ingen genväg till det, utan du måste lära dig något. Du måste plugga stenhårt
2: mm.
1: för att så att säga, ha någonting att glömma. Mm. Mm. Och det där förhållningssättet till världen, det är det som karaktäriserar en person som är i ett sorts bildningsläge. Mm. Och vår definition på bildning då mm. är detta fri Mm. Är du faktabaserad, reflekterande, empatisk och entreprenöriell i ditt förhållningssätt mm. då har du lagt dig i ett bildningsläge där du ständigt kan söka ny kunskap och ständigt vara liksom liksom du, du, du blir liksom inte din, din, din kunskap blir uh, uh, inte outdated ja. utan du kan fortsätta helt enkelt och, och med den här, här synen på, på världen.
0: Bara för att du leder in på det spåret, innan ni tog bort det här motivationsbrevet mm. innan chat-GTP, ja, vad hade ni för erfarenhet av de studenterna som kom in det spåret kontra höga betyg?
1: Ja, men Då är det så att eh, de som verkligen har kämpat för att komma in, de som har kompletterat sina betyg en gång de har, liksom, om det finns den möjligheten då, att de inte har lyck, 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 man har kompletterat, om de har skrivit eh, då motivationsbrev, om de gör tester och så, det som vi kallar för alternativ antagning, mm. den gruppen. De går det ofta väldigt bra för. Det går bra för alla, ska jag säga. Men det går rent betygsmässigt på handels. Så går det aningens bättre för de som verkligen har kämpat för att komma in. Mm. Och har tar det tid att skriva ett motivationsbrev, så är det, det, där... liksom, det säger något.
0: Istället för att det bara trycker ett kryss. Ja, det, det där är ju intressant. Ja, så så vad, vad, är, vad är morgondagens motivationsbrev då? Hur ska ni skriva? För allt det du har pratat om, allt vad ni vill skapa via den liksom free- Mm. Är er fri er kultur kan man säga det? Absolut. Ja. För man skulle ju kunna tänka sig att man screenar studenter mm. särskilt för att liksom embracea det. Mm. Ja. Absolut. Hur, och, och hur Gör ni det? Eller vill ni göra det? Eller hur skulle Då måste kunna... man ju
1: känna dem på pulsen lite grann i, i till exempel eh, ja, med personliga möten eh, där, du, där du då kan se eh, mm. liksom, hur är, vad är detta för typ av person mm. egentligen? Mm. Så att du får den mer Eh, mångdimensionell uppfattning. Mm. Det finns en massa problem med det, naturligtvis. Därför att då kommer allt sånt där med personliga preferenser och, eh, och, och sånt där in i det. Men du får ju försöka göra en avvägning då mellan betyg och e test, e -test. Kan Det kan ju vara också då. Alltså, du kan göra alltså, en mängd mm. olika
0: eh, sätt därför för att försöka få en mer mångfacetterad bild.
1: Ja,
0: ja. Ja, du, vi, så här, vi ska börja avsluta. Eh, och så tänkte jag bara det. Vad din. För det första att vara ledarskapsforskare det känns ju sjukt otacksamt att liksom komma in i en formell ställning där man behöver ta ansvar. Då. Det måste finnas sjukt mycket förväntningar. Ja, så Vad tar du med dig? Hur du liksom, det ledarskap du tror på. Du, jag menar, du har ju en ledningsgrupp. Vad, vad blir viktigt för dig i den här ledningsgruppen vad gäller att leva allt det du har pratat om här? Nej, men det är ju,
1: alltså, du frågar om free är våra värderingar, men ja. så är det ju. Ja. Utsträckning, så att det, jag förstår det. Så det ledsagar ju ganska mycket, tycker jag ändå. Att det är. Vi har ju enormt kvalificerade människor som jobbar hos oss. Verkligen, alltså, det, är ju, det är ju extremt duktiga människor och, och liksom akademiker som är inte så lätta att ta sig med heller. Där de ser varje beslut från ledningen som ett första inlägg på ett seminarium typ. Ja. Så, så måste man ju hela tiden äh, försöka liksom förklara, motivera hela tiden varför man anser att en viss riktning är värd att gå i. Så att det, det, det handlar väldigt mycket om just artikulationsförmåga mm. äh, och att lyssna på andra. Men sen också då, liksom, nej, men egentligen fatta beslut, detta är en väg som vi behöver gå. Den är viktig därför att äh, effekterna bedömer jag som, som väldigt positiva om vi går den här riktningen.
0: Ja. Är, är det angående reflektioner, är det någonting som du behöver jobba med hos dig själv? fortfarande alltid ja. så är B det ju är det något särskilt I, eh, nej, vi just, <laughs> som du sliter med alltså
1: jag behöver bli bättre på nej, men ja. det är ju ja men det det är ju det är liksom ganska stressigt jobbet går liksom i ett eh, hela tiden så att egentligen försöka eh, just att, att reflektera är detta rätt sätt är det rätt prioriteringar ja. och egentligen inte bara dra på liksom utan faktiskt eh, eh, behandla varje fråga med ännu mer eftertänksamhet. Vart ja. samlar du energi? Det gör jag eh, absolut hemma hos min
0: vän och hustru. Stort tack för att du uh, tog dig tid och, och komma förbi Lars.
1: Tack så mycket, roligt att vara med.
0: Tack. Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.